0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам содружества независимых государств, евразийской интеграции, связям с отечественниками. Депутат фракции КПРФ Леонид, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Аня, здравствуйте, радиослушатели.
1: Я, друзья, сразу напомню вам наши контакты. СМС-портал 5533, короткий номер, и со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И э, наш социальный портал WhatsApp и Viber, единый номер, плюс 7903 176 три. Ну, мы с вами, Леонид, сегодня собирались поговорить вокруг о конфликте вокруг Северной Кореи, и сделаем это. Я во время новостей увидела еще одну интересную новость, ну, просто забавную. На Украине подготовили буклет для гостей. Евровидение 2017, в котором содержится 23 совета, как себя вести в Киеве. В качестве одной из рекомендаций предупреждают, что лучше не упоминать о России, а также говорят, не называйте украинцев русскими. Это анекдот какой-то.
0: Ну, знаешь, Аня, вот русский по всему свету, он там, грузин он, еврей ли он, живет в Америке, армянин ли даже он. Их всех называют русскими. И никто на это не обижается. Наоборот, к этому относятся даже и весело, и с удовольствием. Так уж случилось, что Россия – это империя, это Советский Союз. ее знают в мире, уважают именно поэтому. Но люди, кто принадлежит к этому относу, вовсе себя не пытается выключить из этого брата Но они пошли немножко другим путем Ну, кто они-то это же? Пишут определенные люди. Сидит какой-нибудь в думает, дай-ка я лучше... Там, немножко так перестараюсь А то тут ко мне придут, не дай бог, с автоматами Скажут, ты чего тут работаешь на русских и на россии. Ну, это смешно, на самом деле, это, конечно, и для украинцев, и для русских, которые все разговаривают на русском, думают по-русски.
1: От души, конечно, мы желаем украинскому народу благополучия всяческого. Тут речь о властях, естественно, прежде всего. Еще одна занимательная вещь. МВД Украины также выпустила памятку, в которую предостерегло зарубежных гостей Евровидения от мошенников и посоветовала по возможности использовать наличные. Вместо банковских карт. Но это к вопросу о европейском пути Украины и всему разумному, доброму и вечному, что установился после Майдана.
0: Вы знаете, Аня, вот парадокс заключается еще в том, что многие, воспользовавшись в России, кстати, криминальные авторитеты. И одного, вот я знаю, например, у нас столетие в, в моем родном городе, такие, таких ну, по фамилиям, по именам Троих, которые нашли себе приют от уголовного преследования нигде, кроме как в Киеве. Там, правда, на одного из них уже и покушение было. Но вот эта дыра, она привлекает, в том числе и криминалитет, которые находит в себе там, понимая, что России уж точно их не выдадут.
1: Ой, жуть, конечно, ну, дай бог всего доброго нашим украинским соседям. Немного... Поменяем фокус нашего разговора. Давайте, давайте. Итак, Соединенные Штаты не намерены добиваться смены власти в КНДР или искать конфликта. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торрентон. В интернете, естественно, сразу появились шутки. Вот что бомба ядерная животворящая делает. Вопрос. Более философский сначала и более общий. Вот чем закончится противостояние Вашингтона и Пхеньяна, для чего это было начато, и финальная цель она какова?
0: Вы знаете, по моему мнению и глубокому убеждению, я, конечно, я уже это говорил не раз, и задолго до того, как вот возникло это последнее охлаждение отношений между США и Горией, Говорил об этом еще и вот в связи с чем. Смотрите, Ливия покойный теперь уже Каддафи. Ведь он был в шаге от создания ядерной бомбы. Почему он на это пошел? Потому что после развала Советского Союза он прекрасно понял, что он остался в своей социалистической джамахерии один на один, а над ним давлел этот самолет, якобы, так сказать, взорванный им над Локерби. И он понимал, что вот его спасение только в его силе. И он пошел по пути создания ядерной бомбы. Он тогда купил, как потом выяснилось, часть ядерных технологий у Пакистана, которые... Тоже, кстати, владеют ядерным оружием. Ничего, американцы как-то мерятся, союзник их, причем непризнанное ядерное оружие, так же, как и у Израиля. Однако он купил у некого хана тогда значит, эти технологии, купил материалы и начал было производить такую бомбу. Запад узнал об этом, забеспокоился. Начались переговоры. Потребовали у него его ликвидации взамен на то, что все будет нормально, мы теперь тебя будем любить. По такому пути он и пошел. Мы помним эту любовь, целование рук, там, итальянского премьера, а потом помним труп, который таскали по улицам этой страны, и теперь эта страна развалина на несколько частей. Так вот... Это все помнят И уж, конечно, корейцы, как бы их там, знаете, не называли Молодой человек или юноша, руководителя этого государства Он прекрасно, уж трудно не осознавать вот эту реальность Он прекрасно понимает, что защитить его сегодня может только собственная сила Эта сила для маленькой страны заключается, к сожалению, сегодня в обладании ядерным оружием Конечно, я как... Тогда еще работник Комитета по международным делам поддерживал позицию государства и поддерживаю ее до сих пор, что расширение ядерного государства не самое лучшее. И этого делать не нужно. Мы, государства, которые подписали этот документ о нераспространении. Но теперь как человек, как депутат говорил я, а что делать? Вот что ему делать, если Саддам Хусейн закончил плохо? Понимает, что его ничего не защитит. Если Милошевич закончил плохо при всем при том, кстати говоря, там европейцы 10 лет держали, по-моему, больше даже, они говорят, нельзя больше двух лет держать. Вот они сегодня нашего этого коррупционера, которого Кузнецову мы с Францией требуем, они его выпустили из тюрьмы, он же по нашему запросу там сидел в Париже, вот этого министра финансов бывшего в Московской области, с обоснованием того, что ну нельзя, он уже и так 4 года сидит. А Милошевич 10 лет сидел, мы его просили, ну дайте хотя бы подлечим под наши гарантии российские. Так вот, говоря о Корее, они это прекрасно понимают. И как человек я их тоже понимаю что делать им вот что делать этому государству и, политически вот у меня у нас только что вернулась оттуда делегация, мы с ними часто кстати обмениваемся вот мы коммунисты я имею в виду мы с ними в хороших очень отношениях дружеских даже у нас соглашение есть о работе с ними с ними с коммунистами китая вьетнама вот правящих я говорю партии кубы и мы то никогда не чурались в взаимоотношениях этих и понимаем реальную обстановку не так знаете как вот не некоторые там наши политики. Вот там есть им нечего, или жить не на чем, и, и, и спать не на чем. А да, у них сложности? Ну а как же не сложности, если мы сегодня под санкционным режимом сами и, и объявили э, определенные санкции в отношении тех, кто к нам пришел с таким мечом, тоже ощущаем проблему. Но ну, они есть, как, как они не могут быть. Но ну, это у великой страны России. А что, у Ирана, который под санкциями их нет? А теперь представьте себе Корею, у которой, конечно, есть конечно, проблемы у населения, и здесь я тоже не буду ничего приукрашивать. Однако они понимали, что вот это их путь, их путь к независимости, их путь к тому, чтобы, что их не тронут. Но тогда я вам напомню и другое, ведь сегодняшний конфликт, он возник на месте неровном, вот таком, знаете, вдруг с нуля. В 2000 году, я помню, Мадлен Олбрайт была там с визитом. У них не было тогда бомбы. Не было бомбы, и в помине не было. И более того, они подписали тогда соглашение о том, что не будут грозить друг другу, что США обязуются не нанести по ним удара, что они снимут санкции. И вдруг приходит Буш через год. все это выбросили в корзину, и если уж кого и винить сегодня в обладании Ядерным Ару, и Буш тогда сказал, как сейчас Трамп, я вам устрою. И если уж кого-то и винить, то надо винить себя. Прошло 17 лет. За эти 17 лет они поняли, что договариваться с американцами бесполезно. Или если уж договариваться, тогда с позиции хотя бы какой-то силы, что меня не тронут. По крайней мере, так как они это потом за те годы сделали в Ливии, в Ираке, в Афганистане и делают это, не А вот здесь другой, другая ситуация. Ну попробуйте. Не потому, что, я, знаете, вот мне доставляет это какое-то удовольствие, что сейчас вот они возьмут, расчехлятся и на кого-то там сбросят какую-то бомбу. Но, а как быть? Вот когда к тебе пришел бандит, вот ты идешь по дороге, и к тебе пришел бандит и идет на тебя с ножом, что ты должен делать? Либо ты должен вывернуть карман и сказать, ну не трогай меня, но забери все, что у меня есть, либо ты берешь тоже что-то и, и пытаешься на него с палкой. Там, Нет, ну но,
1: это аргументы, которые не требуют, естественно, пояснения. Да. Причем все ясно и видно на лицо. Да. А вот штаты свой сменятся выдвинули к берегам. И вот, пожалуйста, сделала заявление ну, Северной Корея. Но мы вам, если что, вмажем, мало не покажется. Ну, Все, сразу как-то как... ребята да, поохладели. Да, да, да,
0: ну я думаю, что эта игра, она такая трехэтажная, даже многоэтажная. На самом деле американцы. Ну, пусть даже Трамп, он еще так в этой внешней политике не очень следующий, но другие, кто рядом с ним, они все, все прекрасно понимали, что этим скорее всего и закончится. Поэтому я когда я говорю многоэтажно, они пытались запугать, они пытались этим ударом по Сирии показать китайскому лидеру, что это же может быть и там. Ну, это, а ведь это... тоже
1: для Китая было сделано как-то. Конечно, вашей... для Китая. То, конечно, что в Корее конечно для Китая. Они
0: же прекрасно понимают, что они не будут бомбить, и ну, просто в Сирии уже все разбомблено. Но у тех ядерного оружия нет, химического оружия нет. Ну, можно и побаловаться, и тем самым попугать и Китай, и Россию. Но они прекрасно понимали, что там-то этого не получится, потому что рядом Япония. Не потому, что там США, в конце концов, далеко. Рядом Гуам, рядом Япония. И рядом Южной Корея, да, где что? ее база. И, конечно, они понимали, что они получат наверняка. Сколько получат, чего получат. Есть, бомба, нет, обычными вооружениями. У тех там миллионы солдат, в конце концов. 50 километров там добежать до столицы, до Сеула. Это, это все равно, что я на работу езжу вот каждый день столько. 200 километров наматываю. А у то там 50 километров. И... Американцы, ну, глупо было бы не понимать, что они это не осознают, но вот это была многоэтажная такая политика, попугать, запугать, заставить Китай отказаться в полной мере от сотрудничества, потому что, к сожалению, сегодня Северная Корея в основном существует на этих торгово-экономических отношениях. Но и потом, когда они поняли, что и Китай-то в общем-то не испугался, а Китай все-таки мудрое руководство. и Оно не только это понимает, оно и понимает, даже санкционный режим не будет отменен. Вот смотрите, что с Ираном произошло. Ведь тоже мы, мы, я имею в виду России. Сколько раз мы предлагали? Давайте мы поможем, давайте мы уговорим. Американцы говорят, давайте, еще при той администрации, помните, давайте вот эти центрифуги, все, так сказать, договоримся, как будем о а, плутонии, для, для медицинских и медицинских целей. Мы у себя будем в том числе принимать, будем вам поставлять, обогащать до нужной а, кондиции. И американцы с удовольствием этим воспользовались. Но что происходит дальше? Опять же, вот я вам Буша только что приводил. Обама сказал, будем постепенно отменять... Санкционный режим. Приходит Трамп. Не будем отменять. Займемся войным. По-моему, по во полной. время
1: Обамы еще откат назад случился. Помните ну, да. эти торжественные новости? Вот, все, Иран, сейчас да. состоится. Да. Ура, ура, свобода. Да. Нет. Да. Ничего
0: не и, и в этой связи я думаю, что у Трампа, конечно, еще была почему говорю многоэтажная, у нее еще была одна задумка: показать на, на фоне особенно внутренних неудобств и проблем, которые возникли по реализации его предвыборных обещаний. Сделать прорыв на внешнем фронте и показать всем, что вот там-то я уж вам устрою. Хотя, казалось бы, все было ровно наоборот. Он обещал вот все сделать там, на медицинскую реформу, но А, да. а внешние а вот вопросы говорят. не ну, ну, вот мне кажется, он решил вот так приобрести для себя некие такие очки. И оно начало тоже пробуксовывать, потому что, еще раз говорю, китайцы тоже прекрасно понимают. Закончат скорее. Займутся ими. Сейчас ковришками, пряничками там они там им пообещали, хотя он тоже говорит... Перед выборами он обещал, наоборот, заняться там, китайскими проблемами совсем по-другому. Я вам там перекрою товары, я вам там пошлины, пока вы там свою, свою не уроните валюту. А, однако здесь он решил пряник. Но Синь Син это один из мудрейших политиков современности. Я вспоминаю даже речь Обама, Путин и Синь Син на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, вернее. И вот насколько же мудра была речь. Помните, когда Путин сказал… Что вы натворили по Ливии. И Синзиньпень, который предложил, сказал: вы знаете, ну вот мы предлагаем, давайте решать проблемы. Вот так, так, и так. И вот действительно, это речь такого мудреца: так уж повелось видимо, в Китае везет с руководителя. Не везет, вернее, а вот это конфуцианство, которое идет еще тысячелетиями воспитания государственных деятелей, оно дает. Дает себя знать. Дэн Циопин вовремя подвернулся и принял мудрое решение. Теперь тоже делает Цинь Цзиньпинь. И, конечно, он понимает, что если ты сейчас пойдешь по этому пути, ты задушишь Северную Корею, ну, завтра придут за тобой. Потому что вот когда мы даже в 2010 году ратифицировали у нас соглашение по СНВ-2... А там явно было прописано, что противоракетная оборона, если мы это сделаем, возможно, будет зеленая улица для ее открытия на Тихом океане, на Тихоокеанском, так будем говорить, вот, на таком большом очень театре, и на европейском. Удивительно, так это и произошло. Так первые, кто сказал о том, что это против Китая на Тихоокеанском, это китайцы. Они против Северной Кореи. И мы сказали тоже, что это не против иранцев, а против нас. И, конечно, мы понимаем все это. Но вот как этому противодействовать? Пойдет ли, пошел ли на поводу у них у американцев в Мы видим, что нет, не пошел. Пошла ли Россия? Мы видим, что не пошла. А вот насколько эти игры, вот эти многоэтажные, и куда они дальше заведут? Ну, вот вы меня спросили про Корею. Я думаю, что как бы кто там ни бряцал оружием, и та, и другая сторона, и сами сеульцы, южнокорейцы, они прекрасно понимают, что им вот, вот, вот этого им, конечно, не надо. Отчасти, кстати говоря, свою президентшу, вот они тут только что сняли, ее я хорошо знаю, что там в Сеуле происходит, еще и потому что там у меня даже родственник один живет там моей жены там замуж вышел и они винят ее за то что вот это похолодание жесточайшее северной Кореи произошло по ее вине что она пошла на поводу американцев и они не заинтересованы в этом, вот никак не заинтересованы. Они начали постепенно, многие ведь забыли, всего лишь год назад они закрыли на линии соприкосновения на, на, значит, с Северной и Южной Кореей, у них были уже совместные предприятия, у них были открыты переходы, они свободно ездили, значит, работали вместе, обменивались товарами. Вот это постепенное... Какая-то синергия, она могла привести гораздо большему, чем вот то, что сейчас произошло. Вот сейчас уже абсолютно полное недоверие двух Корей друг к другу, хотя бы потому, что вот попытались так... Нагло и беспардонно решить это силовым путем.
1: А вот этот визит парламентской делегации в Пхеньян, это был плановый в рамках там, дружбы и сотрудничества, как обычно бывает, между парламентами или с, Нет, ну, это не парламентская была,
0: это партийная была делегация. И, и даже более того, это не партийная в полной мере КПРФ. Там был, кстати, и Симоненко, руководитель компартии Украины, и из Приднестровья, наш руководитель компартии. Это было по линии с КП У нас есть такая организация, Союз Компартии, которая возглавляет бывшие Компартии Советского Союза. И мы координируем наши действия, и собираемся. Все эти связи сохранились? Ну, не просто сохранились, вот Зюганов возглавляет этот СКП КПСС, замом является Казбек Тайсаев, он депутат одновременно, он возглавлял эту делегацию, вот Казбек, он является заместителем вот в этом СКП КПСС, и вот туда поехала эта делегация а не чисто КПРовская. А чисто КПРовская у нас несколько раз была на протяжении вот года, там два-три, наверное, была она. Даже, мы даже выставку устраивали, фотографии, там, как развивается Корея. Здесь устраивали, в Музее истории у нас, на Тверской, кстати, вот недалеко. И мы постоянно с ними сотрудничаем. Конечно, я, я понимаю, что там происходит. Меня они приглашают, ну вот я никак не доеду, но с удовольствием съездил и поддержал эту страну Сергей Шургунов,
1: знаю, там был невозможно его заполучить вот как в эфир раз в Сережа, время. Сережа
0: был в этой делегации, как раз. Он, вот Следили он, да. в Инстаграме. Да, да. Но вот я у него спрашивал, говорю: ну а как ты оцениваешь? Это, конечно, красивейшая страна, интереснейшая страна. Еще раз говорю, эта страна, конечно, запертая. Ну, вот представляете, Кубу, шикарнейшая страна, да? Когда-то отдыхала вся Америка. Но вот находится в блокаде. У них там медикаментов не хватает. Продовольствия не хватает. Но э, они все равно не отказываются от своей независимости. Они понимают, открой сегодня, но ну, превратишься в Гватемалу, не знаю, там, в, там, там полно этих латиноамериканских стран и будешь, вынужден запустить сюда частный сектор и отдать все, но для народа то это ничего хорошего не будет, по, -по большому счету. А э, Корея. Я уж провожу такие параллели, она ей ничем не лучше. Россия, когда она упала в эту яму с развалом Советского Союза, первые годы вообще там в обнимку ходила с Америкой. И вот вот она, вот она. Китай тоже дружил тогда с Америкой, наращивал как мог только экономику, но при этом все равно политически хотя бы выдерживал баланс. И вот тебе, пожалуйста, но при этом надо, надо отдать им должное. И кубинцам, и корейцам. Они независимые и гордый народ.
1: Мы сейчас прервемся на новости. С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, 5533 Вести, СМС-порталы, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Леонидом Калашниковым, с нами председатель Госдумы по делам СНГ и связем с отечественниками, а депутат фракции КПРФ. Ну вот, Штаты навели шороху, подняли шум, все взбаламутились кругом. И можно долго и упорно говорить о том, какие они нехорошие, как они приходят и разрушают государство, сколько после них смертей и разрухи, с одной стороны. Угу. Что, мол, нет у них ни одной победы, в частности, на территории Ближнего Востока за последнее время. А верно ли так говорить? Вот с другой стороны, если посмотреть... Может быть, наоборот, успешно товарищи решают все свои геополитические задачи, и все у них получается.
0: Знаете, смотря как посмотреть, действительно, ведь вот давайте вспомним Великую депрессию. Из нее-то они вышли только благодаря Второй мировой войне. Вот если так думать, вот если костер за костром они поджигают для того, чтобы свой ВПК не загубить, а только его, так сказать, наоборот, наполнять какими-то заказами. Это вполне может быть, кстати, оправдано. И как сказать, вот вполне я поддерживаю, и несколько раз об этом говорил Зюганов Геннадьевич, вот если ты анализируешь историю мировых войн, то ты увидишь, что им предшествовали не только провокации, которые просто поджигали потом Бикфордов шнур, а прежде всего глубокие экономические проблемы, которые, в которых тогда находился весь мир. Вот я вам сказал… Например, о Великой депрессии. А Первая мировая война, она ведь тоже была вызвана не просто выстрелом вторая вода, по-моему, а и убийством этого кронпринца австрийского, а тем, что тогда мир попал в глубокую экономическую яму. Поэтому отчасти вот эта теория о том, что они себя поддерживают, в том числе свое машиностроение, промышленность, она имеет место. Но если говорить так вот по всем событиям, которые произошли сейчас с Трампом, я бы не стал особо драматизировать, как это зачастую многие политики, эксперты сейчас делают. Вот, караул, полный караул. Вот была бы, и теперь мы Обаму уже вспомним. В конце концов, и Обама, и все, кто был до него, у каждого президента была большая война, которую они развязали. Трамп пока такой войны не развязал. И вот здесь, как сказать... Что же дальше будет? То ли он пытается, так сказать, вот с точки зрения жесткого бизнесмена надуть позицию переговорную и потом с этой, с этой переговорной позиции попытаться договориться, я скорее вот предполагаю, что это происходит так. Потому что ну, хотел бы он, как он говорил, я бы начал неожиданную войну. А он начал ну, неожиданный удар. Ничего хорошего, конечно, нет. И никто за это американцев, особенно у нас, Поголовки не погладит в эфирах СМИ разных, но я почему-то склонен допустить, что он вот в своих предвыборных речах и предположениях о том, что он бы хотел с Россией наладить нормальные отношения, не лезть куда не надо, и не тратить зря триллионы там, значит, на то же НАТО, заставить платить всех за свою безопасность. Мне кажется, он все-таки в этом был искренен. Хотя бы потому, что. Это же не популистские речь Это было в интересах Америки. Не России, а Америки. У нас так отношения на нуле. И мне кажется, что тут несколько факторов сейчас на него действуют. С одной стороны, он пытается, вот как я сказал, поднять свою переговорную позицию, раз. Второе, может быть, закамуфлировать то, что за что его бьют там в этой Америке сейчас те же демократы, что русские привели, русские повлияли, русских он любит. Может быть, это не просто попытка сыграть да что против я вот сейчас покажу вам русские а попытка вот поступить так же как ну какой-то разведчик или бизнесмен что я сейчас немножечко свой эстаблишмент успокою ну а столбовая дорога все-таки на да, нормальной... Вот я хочу в это верить, Аня, хочу. Вот когда мне говорят... Мы поддерживаем вас в этом стремлении. Потому что когда мне говорят, а вот ты же поддерживал, ну некоторые друзья, ты же вот поддерживал, чтобы Трамп пришел. Вот многие сейчас отказались, там некоторые от этой позиции. И говорят, да, мы там, да, я говорю, поддерживал. Я не только поддерживал, я страстно желал, чтобы он пришел. Ну, было бы, было бы, я был бы полным идиотом его, там, если бы я поддерживал эту госпожу Клинтон, которая говорила, что я тут Россию в порошок сотру, консолидирую вокруг, против нее весь мир. А этот говорил, а я хочу с Россией становить. Ну, был только либералы, я помню, бегали тогда, и вовсю кричали, что она победит, вам конец, наши либералы, наши, в эфирах. И,
1: конечно, мы помним, А теперь они же говорят,
0: а вы помните? И я им говорю, а что вы мне машете тут пальчиком -то? Да я хотел, я и сейчас говорю, и не отказываюсь. Я очень хотел бы, чтобы чтобы он выполнил то, что он хотел с нашей есть
1: Еще не все потеряно. И точки я зрения считаю, что не потеряно.
0: Вот как раз я считаю, не потеряно. Некоторые начали оправдываться, там политики. Да я, да то, да он такой оказался, да он скрытый. А я думаю, что идет такая, вот еще раз говорю, такая эшелонированная многоэтажная, хитрая, дипломатическая, внешнеполитическая игра, в том числе и с использованием некоторых инструментов силовых. Но, слава богу, большой войны пока мы с ними, вот я пока не вижу. Что хорошего в том, что, конечно, эти бегают эскадры туда-сюда, но ведь, когда у нас была эскадра в советское время весьма и весьма внушительная на Средиземном море, мы за Одним только заявлением о том, что мы эту эскадру введем в действие, остановили арабо-израильскую войну. Многие об этом забыли. Три дня она продлилась. Советский Союз заявил, мы применим, если нужно, нашу эскадру, и сразу наступил мир. Так что иногда военные, в том числе и и эсминцы, и корабли служат идеям мира. В данной ситуации пока это не так, но отчасти и потому, что мы немножко ослабли за это время.
1: Есть еще одна интересная тема. Это Турция. На референдуме в Турции 16 апреля победили сторонники изменения Конституции. Практически неограниченные полномочия теперь у Эрдогана. Более 51% Голосовавших проголосовали за, 49 против. Ну, кстати, примерно поровну. Теперь, чего ждать от товарища Эрдогана? Изменится ли его внешняя политика, как-либо, на ваш mm -hmm. взгляд?
0: Ну, во-первых, не товарищ, он мне вовсе. И, и, и даже как коммунист, у нас так принято друг другу, товарища. а все-таки господин, потому что капитализм правит сегодня в Турции, и никуда они из НАТО не ушли. Я отношусь Анна к этому. Прямо вам скажу, отрицательно. Конечно, мы сейчас с Турцией в нормальных, ну, не в хороших, но в нормальных отношениях. Еще недавно чуть, -чуть было, так сказать, совсем не разорвали эти отношения. Но это был тоже Эрдоган. Ну вот, Эрдоган получил теперь власть, ну, не то, что неограниченную, ну гораздо больше, чем она у него есть сейчас. Вот его неуравновешенность, она, как скажется, когда ты получил, неуравновешенный человек, получил больше власти. Ведь дело не только в том, что произошло между нами еще недавно, я имею в виду сбитый самолет, а дело в том, что он, он же был другом с тем же Башаром Асадом, они с ним даже отпускал вместе проводили семьями, а потом раз-раз-раз и, и разошлись, и теперь стали злейшими врагами. И вот боюсь, что эта неуравновешенность, подкрепленная большими полномочиями, она не даст нам большей стабильности в наших взаимоотношениях. Потому что вот если проецировать это на завтра, на то, что его завтра опять там каким-то образом Америка она все-таки ближе для Турции и по торгово-экономическим отношениям, и по военно-политическим э совратит, что называется, в большей степени, то ему будет гораздо легче разрушить наши отношения, потому что у него для этого больше власти. Я это не приветствую. И все-таки, как бы там Кимали Атюрка не вспоминали, когда Советский Союз становился, тогда первые годы становления власти, мы ведь начали свои взаимоотношения. Это была одна из первых стран, с кем мы начали и восстановили дипломатические отношения. Да, там были некоторые даже обмен территориями, но при этом это столетие позволило практически ну, находиться с Турцией. нам Мы почти не находились в состоянии войны. Мы почти, ну, более-менее, но ну, нормально пользовались проливами более-менее торговали нормально, и даже с идеологических разных позиций в двух странах, и, и, и когда Россия стала другой, а когда вот происходит такой слом, серьезнейший слом в системе управления страной, а при этом она все равно находится на той стороне, на западной, уж прямо, давайте скажем, она же не вышла не из НАТО, она обязана подчиняться законом, принятым в НАТО, она находится на территории Сирии незаконно. У нас, конечно, есть рычаги влияния, ну, в России. Россия, конечно, не только я вот тут сижу такой умный, но у нас же и там есть и политики, которые каждый день занимаются, и дипломаты, и министр обороны, и те, кто принимает решения, ну и президент, в конце концов. Они, есть, конечно, рычаги влияния на того же Эрдогана, и Курды, и способность, так сказать, повлиять на востоке границы на Сирии с э, Турции. Но это опять через конфликты, это опять через определенные силовые решения. А вот по мне было бы лучше, если бы все... Что ему мешало, в конце концов? Ему что, не хватало власти для того, чтобы принимать те или не решение? Нет. Урдоган принимал решения любые, даже сбил самолет. Там, ну, подумаешь, там, отдал приказ. Но там. теперь
1: можно не прикрываться, ничем называть вещи своими ну, да, именами. Да, Решил, да, да,
0: поэтому тут я как бы не вижу ничего для нас хорошего.
1: Мы сейчас должны прерваться на полторы минуты. С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ. Полторы минуты и продолжим. Добрый вечер. Мы продолжаем беседу с Леонидом Калашниковым. С нами председателем комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции, связь с отечественниками, депутат фракции КПРФ. Пять пять три Смс-Портал, WhatsApp, Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть шесть три. Ну, Эрдоган, тем не менее, пошел по пути усиления, централизации, что крайне противоречит, например, европейским взглядам и ценностям, то, как это должно быть, по их мнению. Вот эта тенденция, которая наметилась в последнее время, тенденция, которая заключается в том, что не они, если говорить о западниках и о европейцах в частности, прогибают вроде бы цивилизованных людей. Ну, вот, как они сами себя называют? Ну вот,
0: надо тогда спросить, а что, Эрдоган взял, захватил власть, как это было в Турции неоднократно, кстати, военных переворотов там было, быть здоров, и никто иной, как и американцы, и западные европейцы, все это воспринимали нормально, они оставались членами НАТО, это были чистые перевороты. Вот не так давно это все было. Эрдоган что, пришел переворотом? Нет, он избирался. В этом смысле, хоть я и не приветствую его усиления, да, но я должен объективен быть. Он избирался и, и будет дальше избираться. Ну давайте, давайте спросим а Меркель, а сколько она в области находится? Это неприятный вопрос. Ну, неприятный и, и для да, нее, и для наших да, либералов конечно, в частности. Конечно, неприятный. И неприятный вопрос, когда ты им задаешь по Саудовской Аравии или там, Катару. А что же вы терпите, вот эти монархии? Кстати, да, и... мы
1: в разговоре о Северной Корее забыли упомянуть да. Саудовскую Аравию.
0: Да, или вот, вот, вот вы женщина.
1: Демократичный режим, где четвертование до сих пор практикуется. Да,
0: так я и говорю, или женщинам там на велосипеде нельзя ездить. Да или там, там все женщинам
1: нельзя, а за рулем да, нельзя. Так. Ну что
0: же вы молчите-то вдруг? И Чуть -чуть христианские вдруг, церкви устроить да. нельзя, и с крестами а Стамбул, ходить нельзя. в конце концов, да, или Анкара? Ну, как бы я к ней не относился, другой вопрос, что я, так сказать, ну, они наши соседи, так сказать. У нас есть история, взаимоотношений, там, Крым, там войны, значит, она империя была, но при этом они пошли по пути-то. Они же через референдум приняли. Демократично, по вашим лекалам, демократичным, западным. А чего вы возмущаетесь -то? вот возмущайтесь, сидите, вот в своей Саудовской Аравии, которая там бомбит и тоже без решения Совета Безопасности, без приглашения, Каули. И у нее работают там на нее в качестве рабов, фактически, там, другие народы и женщины бесправные, и четвертование, как вы сказали. И то есть Нет, вот эта двойная мораль, которую я не устаю ее подчеркивать, ее надо подчеркивать. Вот вроде уже язык смазолил, да? Вот, но эта двойная мораль, она же всегда была и в отношении нас. Она в отношении Турции, кстати, тоже была. Они ее и Совет Европы, никогда там они обещали, обещали, но так, так и не принято. Но и не но, женились. Да, но она же и в отношении нас. Вот я говорил, вот была тогда бросер Ан, Анна, руководителем пассе, она приехала к нам нас оттуда выпер ну не то что они там ограничили немножко на праах мы уехали я говорю хорошо а вы скажите почему вы депутатов избранных народом людьми например коммуниста калашникова лишили права въезда в европу почему вы же все время говорили вот есть неотъемленное право свобода слова вы можете быть не согласны с гусинским ходорковским березовским пуссирайтом Браудером, кем угодно, но дайте, это же свобода слова, вы должны дать им выражать свое... А почему меня не пускаете? Ну-ка, ответьте мне на вопрос. И
1: что вам было ответом?
0: М молчала mm -hmm. она, сидела и молчала. Вот это было... Вот зараза. С доме. А, зараза. Но для меня-то это ясно. Я просто почему это повторяю в эфире? Потому что люди это понимали. Потому что некоторые наши, особенно вот либералы, там, орут, кричат об этих свободах, но забывают вот об этой оборотной... Никто же не говорит об этой оборотной стороне. Медали у них на... Я спрашиваю, ну, они такие же, я их хорошо же знаю, ребят этих. У меня с ними со многими хорошие отношения. Я говорю, ну, а что, вы вот этого не видите? Видите? Ну, да, видим. Ну, а почему не говорите об этом? Ну, не говорим. А, не говорите? Что же вы не говорите, что вот коммунистов, например, тоже там преследуют или там за митинги, или там, значит, это было еще там 5 лет назад, там у нас один под до сих пор находится за то, что он там на митинге якобы там чего-то кого-то не так тронул. А что же вы молчите это интересно? Зато вот вы тут свою болотную прямо всю измочалили там, а, а, а здесь, чтобы молчить. Вот так они устроены. А что в, в ПАССЕ сейчас или в Совете Европы или в Евросоюзе про украинскую компартию говорят, которая под запретом? Они про нее говорят? Нет. Они говорят про Бузину? Они говорят про один... Не так, ну, иногда скажут. Ну, хотя бы про Бузину еще скажут. Вот сегодня ему два года исполнилось, как его убили, Олеся. А, а, а про компартию это вообще они не говорят.
1: Не, ну, это вообще загадка, конечно. Для меня ну, понять это невозможно. То есть, политическая партия которая да. с позитивной программой идет, она запрещена. Она как запрещена. это укладывается в европейские ценности, неясно. Хотя да. европейские ценности каким-то образом и институт не гражданства в прибалтике
0: укладывается. Ну, вот, вот в том-то и вопрос, что когда им надо, они тут наплетут тень на плетень так, что ты вот заслушаешься прямо их, что все караул, все, 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 там всех посадили и, и все скоро будет Советский Союз за, и всех, там оставшихся либералов посадят. А когда ты им говоришь, да, боже мой, да, а у вас, чтобы что творится.
1: Ну, ну, смотрите, а в этом смысле, прошу прощения, что перебила, получается, ну, Ирдоган-то решил сказать, ну, все товарищи, мы поигрались, а теперь хватит. Теперь я <свят> делаю то, что считаю нужным для своей страны, вещи все называю своими именами. И вообще, вы знаете, у нас менталитет такой. Турция, Ближний Восток. Авторитарная власть там была, есть и будет. Восточная деспотия там так устроена и так работает.
0: Ну, думаю, что вы недалеки от истины, хотя ну, до деспотии там все таки Турция далеко, а не так между Европой. и Ну, восточная и, деспотия, да, как но, общее название но, формы. Вот, вы, вы правильно сказали, у каждой страны, есть свое понимание своей нации государственного устройства обычаев традиций. Там, вот у россии коллективизм там, у россии там, некоторые другие непонимания вот этих всяких меньшинств и, так далее. И, и и не понимать это мы не можем и, и конечно эрдоган тоже говорит да вот так я буду вот мы, мы с вами очень много лет пытались в эту демократию играть но вы все время нас тянули 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 значит этим пряниками вы выполнили это, а мы вас примем в Евросоюз, в Совет Европы. Вы подпишите эту конвенцию, а мы вас туда. Но и он понял, что это уже не работает, не играет. И, а в то же время это мешает сегодня. Ведь, понимаете, мешает в работе. И ему там мешает государственный аппарат. Нам же тоже это мешает, потому что мы же тоже напринимали конвенции, наподписывали. И СПЧ теперь нас штампует нам одно за другое, Заплатите ЮКОСу, заплатите тем, заплатите всем. и, и а мы говорим, а они говорят, а вы конвенции подписали, ну-ка идите, выполняйте.
1: А что нам мешает выйти из неудобных конвенций? Вот,
0: потому что войти рубль, а выйти 10, вот посмотри, Brexit. Они думают, им легко выйти сейчас? Им там придется столько заплатить за это Евросоюзу. И Евросоюз тоже это прекрасно знает. Знаю, Евросоюз сразу вдруг заговорил о Гибралтаре. Ну-ка, давайте посмотрим, но ну, я говорю даже вот чисто не о Гибралтарии, а чисто о подписанных соглашениях, и им придется материально заплатить Евросоюзу по разного рода вот таким договорам. Поэтому, когда мы обсуждали и ратифицировали у себя законы, мы коммунисты, и я, в частности, неоднократно это говорил, нельзя, вот ВТО, например, нас туда стремительно затащили, кто? Американцы. Никто иной, как американцы, которые всегда говорили, нет, поправка Джексона Веника не отменим, идите только бегом. Я помню, притащили это ВТО к нам в Думу непереведенное. Единственный, кто что-то понимал, в это замминистра экономики Медведков. Больше никто ничего не понимал, что это такое. Что там на 900 страниц текста. И даже еще умудрились не перевести, в наглую принесли. этот. По СНВ была такая же история. Тоже привезли непереведенное, Я поднял тогда скандал в Думе. Переводили сначала час, потом начали обсуждение. Вообще парадокс. Не перевели, вернее, решение, сам с ВНВ это было переведенное, а не перевели, у нас была параллельная ратификация то, что Конгресс принял. Конгресс принял, обусловив там тремя определенными заявлениями. Где? Покажите нам. Мы же должны тогда такое же, параллельное принять. Пошли на это. Мы тогда приняли специальное заявление. Какие
1: страшные вещи, каменный век, ужас.
0: Да, так это вера да. была, вот как ты говоришь, Ордоган. И эта вера была в 90-е годы. Это Ельцин вообще чего, чего только не делал, чего только не штамповал, потому что безудержная вера в то, что мы с ними друзья теперь навеки. Мы же тоже капиталисты, и вы капиталисты, и мы, давайте мы вам все отдадим, и, и в базы закроем, и ракеты ликвидируем. А сейчас приходит осознание даже у капиталиста. С капиталистом разные цели, разные задачи, национальные интересы разные. Потому что чем ты слабее, тем у тебя желание съесть все больше и больше.
1: У нас 15 секунд остается. Есть секунд? свет в конце туннеля.
0: Есть. Мы должны быть сильнее. Мы должны, Россия должна быть сильнее. Очень нужно сейчас на внутренний рынок нам обратить внимание. Завтра будет Медведев у нас в Думе. И об этом, скорее всего, будем говорить. А не о Корее. Хотя и это все, конечно, сегодня беспокоит наше общество.
1: С нами Леонид Калашников был в этом часе председатель комитета Госдумы по делам СНГ. Спасибо вам большое, Леонид. Спасибо, До новых встреч